0: peço a todos que abram suas Bíblias no Salmo 49, versículos 1 a 20. Tem sido uma alegria toda semana experimentar algo diferente nesse riquíssimo livro dos Salmos, tantos gêneros literários que nos mostram a riqueza da revelação de Deus, e hoje temos novamente um gênero distinto, que tem muito a nos ensinar. Palavra do Senhor para cada um de nós... E para todos nós, nesta noite, registra o seguinte. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe. Todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria. E o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pode pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles assim mesmo seus seguidores, aplaudem o que eles dizem, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si, não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela santa revelação de Deus, tão rica, tão profunda, tão cheia de detalhes e curiosidades que se escondem aqui e ali por baixo de vários tapetes que queremos com a graça de Deus hoje levantar e desvendar esses segredos. Senhor, dá-nos compreensão, dá-nos entendimento, sabemos que com os nossos olhos naturais e com o nosso senso natural não podemos sequer aquecer a Tua vontade, mas sabemos que se o Teu Espírito for por nós e for o intérprete no nosso meio, poderemos receber, não apenas entender, mas aplicar aos nossos corações essas verdades, dá-nos graça em nome de Jesus, amém. Irmãos, existem fatos que são indissociáveis nessa vida, e um deles é o seguinte, alunos estão para provas e trabalhos, assim como férias estão para praia e macaxeira frita, é um fato, é um fato, se você é aluno, se você já foi aluno, uma coisa que todo aluno tem que fazer nessa vida é prova. E não adianta querer, não querer, tem que fazer. Você deve se dedicar, faz parte do seu desenvolvimento como ser humano. Quando você está na escola, na escola e você é testado de várias maneiras, você é testado em matemática, você é testado em física, em biologia, em geografia, em história, em coisas que você gosta, em coisas que você não gosta. Mas a verdade é que todos nós passamos por essa fase na vida, não importa se você é concurseiro, se você é vestibulando, se você é Enemando, não sei como que se fala alguém que faz o Enem, mas para você conquistar a sua posição na faculdade, para você conquistar uma posição no mercado de trabalho, essas provas, elas testam o domínio das disciplinas, elas testam o seu conhecimento, a sua habilidade de resolver problemas, e você deve sim se mostrar apto para aplicar o seu conhecimento no mundo por meio dessas provas, mas eu faço uma pergunta para você, se você tivesse que fazer uma prova agora mesmo, cujo resultado determinaria se você iria morrer ou viver, como que você se sairia nessa prova? Se você tivesse que fazer essa prova, agora, como que você se sairia? Bem, antes que você pense que essa prova seria uma insanidade, eu gostaria de te dar a notícia que, neste exato momento, você está fazendo essa prova. Você está na sala de aula desta prova, da vida ou da morte, agora mesmo, e se você está em horário de prova, passem os celulares e não conversem com os colegas do lado, é prova, o Senhor está nos sujeitando à prova dele, não somente a nós, mas todos os homens e mulheres que moram neste mundo, estão sob a avaliação constante do Santo Criador, daquele que nos criou, cujos olhos, Percorrem toda a terra e o mais íntimo dos nossos corações. Nossas ações nesse mundo são ações determinantes de vida e morte, não somente no seu sentido último, mas em todos os momentos e esferas da nossa existência. Neste exato momento, pessoas que sequer adoram o verdadeiro rei do universo, estão preenchendo bolinha para passar na prova, preenchendo o gabarito. A palavra de Deus deixa isso bem clara. E esse texto que nós estamos lidando hoje, ele lida com esse, esse tipo de ideia. De que forma a, a perspectiva de Deus a respeito dos homens, molda a maneira como nós vivemos diante dos olhos de Deus. Corandel, ele que tudo vê, que tudo enxerga, o seu conhecimento neste momento, e eu te faço essa pergunta, é suficiente para te fazer viver? Se depender daquilo que você pode oferecer ou propor diante de Deus, você será aceito nos páramos celestiais dele. E de que maneira as pessoas, cada um dos seres humanos neste mundo, vive à luz das verdades eternas? Esse texto trabalha com temas profundos, temas existenciais que nem sempre não são tão naturais no dia a dia, quando você está assistindo Netflix ou fazendo outras coisas. Neste texto nós estamos lidando com três realidades, com um conselho de Deus que nos é importante, com os fatos a respeito da existência do homem e também com os destinos, conselhos, fatos e destinos que são inevitáveis, que nenhum de nós pode escapar e nós devemos encará-los de frente e nos enxergar adequadamente diante do Senhor. E se estamos conduzindo bem as nossas vidas segundo o que Ele espera, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é um conselho, um chamado à sabedoria, que está logo aí nos versículos 1 a 4. Veja comigo. Povos todos, escutar isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. A primeira coisa que esse texto começa a nos mostrar, é que este próprio salmo, ele já pertence a um gênero literário distinto de outros salmos, lembra que na semana passada nós falamos de vários gêneros, existem salmos de lamento, salmos da realeza, salmos de celebração, hinos de louvor, uh, cânticos de romaria e peregrinação, mas aqui nós temos um salmo que se parece mais com o livro de provérbios, ou de eclesiastes, do que necessariamente com o restante do livro de salmos, esse gênero sapiencial, essa literatura de sabedoria, se você caísse de paraquedas nesse salmo, sem saber que era um salmo, você começasse a ler, provavelmente você não diria que era um salmo, talvez um, um capítulo do livro de provérbios, ou alguma coisa desse tipo, mas esse texto, ele é um chamado a considerarmos a sabedoria, ou por exemplo, o que ele fala aqui, pensamentos judiciosos, pensamentos de entendimento, o que é sabedoria? Se eu te perguntar o que é sabedoria? Nós sabemos que sabedoria não é mero conhecimento. O fato de você saber que o Flamengo, nesse momento, é o melhor time do Brasileirão, não é sabedoria. Conhecimento popular, todo mundo sabe disso. Sabedoria não são também meras dicas interessantes de vida. Você trocar mensagens com alguém que fala assim, olha, estuda dessa forma. Gente, sabedoria não é só isso. Sabedoria bíblica, sabedoria profunda, sabedoria de caráter eterno, ela procede de uma forma de enxergar o mundo, é um conhecimento que parte da maneira como todos nós devemos enxergar este mundo em verdade, Sabedoria é a aplicabilidade de verdades eternas em situações práticas do dia a dia. É a ponte entre o verdadeiro conhecimento e uma forma de vida, um jeito de vida que é agradável a Deus. E sabedoria é algo a qual todas as pessoas desse mundo devem se sujeitar, não somente crentes. Não é interessante que logo no primeiro verso deste Salmo, ele faz uma convocação para geral, para todo mundo, todos os moradores da terra gente nova, gente velha, criança, adulto, homem, mulher, escravo, livre, gente que é rica, gente que é pobre, todos devem dar ouvido à sabedoria, essa sabedoria cósmica, ela nos revela quem nós somos, ela revela quem Deus é, a nossa própria identidade de todos os moradores deste mundo, a partir de quem Deus é. Interessante, ao longo da história... Da, da teologia reformada, da igreja protestante reformada, vários teólogos têm tentado reconhecer esse princípio da sabedoria, não somente aquilo que provérbios 1, 7 fala, que o princípio da sabedoria está ali no temor do Senhor, mas esse princípio pelo qual nós conhecemos todas as outras coisas, esse princípio cognoscente, ou princípio do conhecimento, e a base que a Bíblia nos mostra, o princípio mais basilar do qual todo outro conhecimento pode ser verdadeiro e legítimo, é que Deus nos criou. E todos nós devemos conhecer a sua vontade por meio desta revelação. Essa é a verdade zero. É o marco zero de onde todas as outras plantas sugam os seus nutrientes e retiram a sua seiva. Sabe, meus irmãos, esse chamado geral à sabedoria, ele nos livra de pensar que somente algumas categorias de pessoas com condições de acesso a uma educação acadêmica melhor, ou mesmo alguém que tenha ah, um princípio religioso na sua vida, na qual ele se esmera em subir nas castas espirituais mais elevadas, somente essas pessoas então podem ter algum tipo de sabedoria. Não. O oposto aqui também é válido pessoas que são desfavorecidas, pessoas que não têm todos os recursos desse mundo, todas essas pessoas devem dar ouvido à sabedoria, ricos, pobres, todas as pessoas, talvez eu e você poderíamos tantas vezes justificar que nós não somos tão conhecedores da vontade de Deus, porque as nossas circunstâncias atrapalham um pouco, ah pastor, eu, eu sei, uma vez eu até já quis ser pastor, mas... Não é para mim não, eu deixo esse negócio de teologia para os outros. Esse texto de hoje diz que isso é inescapável. Cada um de nós deve dar ouvido à voz de Deus. Essa sabedoria divina da palavra nos lembra que inclusive que é tolice você ir contra a essência da vontade de Deus, da maneira como Ele faz todas as coisas. Ser sábio não é somente tomar conhecimento sobre o que Deus quer, mas nos sujeitarmos à vontade de Deus, vivermos de acordo, é uma mudança do nosso coração, que nos leva a uma mudança das nossas atitudes, do nosso comportamento, que nos faz fazer escolhas mais sábias, que nos leva a aplicar os princípios da palavra, às diversas situações que não são todas necessariamente delineadas na palavra de Deus, mas que estão neste mundo. O livro de provérbios exemplifica isso para a gente o tempo inteiro. Fala sobre o preguiçoso, fala sobre o trabalhador. Fala sobre o mentiroso, fala sobre o adúltero. Fala sobre aquele que trilha a sua vida nos caminhos do Senhor e sobre todos os ímpios com todas as suas atividades. A verdade, meus irmãos, é que ser sábio é ter as características daquele que pauta sua vida pela lei de Deus. Pauta sua vida pela lei de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos seus hábitos matinais, quando você acorda de manhã, e eu quero tentar investigar com vocês se isso é verdade, a primeira coisa que você faz, você abre os olhos, faz parte, depois você vai lá, escova os dentes, ou você vai tomar o café antes, e aí eu sei que todo mundo aqui, a primeira coisa que a gente faz é pegar uma versão da Constituição brasileira, sentar à mesa da cozinha e começar a ler a toda a Constituição, não é o que a gente faz todos os dias? Pode parecer um pouco esdrúxulo para você. Talvez os estudantes de direito de plantão aqui, os concurseiros também, né, eles têm que fazer isso de vez em quando para saber o que o artigo 5º, o artigo 13º estão falando lá. Pode parecer estranho quando a gente fala sobre a Constituição do nosso país. Mas não deveria ser estranho para aqueles que são salvos e remidos por Jesus. Abrir a Constituição de Deus deveria ser a nossa praxe. Não só no café da manhã, mas como o salmista do Salmo I fala, ao acordar, ao deitar, quando nós levantamos, quando dormimos, essa lei do Senhor vai nos acompanhando e nos cercando. É interessante que quando você está estudando para concurso público, e eu sei disso porque alguns estão estudando aqui na igreja, um dos hábitos que você desenvolve é ficar repetindo com aqueles cartõezinhos as leis, não é verdade, ou as regras, direito penal, constitucional, administrativo, trabalhista, para você não esquecer dessas coisas, verdade? Não é verdade? sabedoria do Senhor não vem de forma diferente, é quando esses cartõezinhos de Deus, esses versículos e perícopes e porções da palavra de Deus, estão sendo repetidos na nossa mente, repetidos para os nossos cônjuges, repetidos para os nossos filhos, é dessa maneira que a verdade de Deus vai sendo implantada, e ela pode frutificar em nós, Considere a seriedade disso considere a seriedade de que muitas pessoas não são sábias apesar de estarem dentro das igrejas mas porque não levam a sério esse princípio pessoas que têm acesso aos recursos mas não fazem uso deles como o provérbios 1114 nos mostra que não havendo sábia direção cai o povo mas na multidão de conselheiros há segurança, quando eu e você nos cercamos de sábios conselheiros no nosso dia a dia, que nos nutrem, que nos alimentam com a palavra de Deus, nós podemos ser sábios, assim Deus coloca na nossa vida pai, mãe, irmão, professor, cachorro irmãos em Cristo e amigos profundos, e todos eles de alguma maneira vão refletindo para nós a sabedoria de Deus, até mesmo o seu cachorro, você sabia disso? O reverendo Daniel Piva, hoje de manhã falou sobre o gatinho dele, o Mike, se você não ouviu o sermão vai ouvir depois, muito bom, mas é interessante como a própria criação nos ensina tanto a respeito do nosso Criador, até mesmo animais, as suas formas de ação, refletem tanto elementos da criação de Deus, até como da queda neste mundo, meus irmãos, nós devemos ter o nosso ouvido sempre pronto, a ler o livro da natureza, e também o livro especial de Deus, em todos eles há sabedoria, que nos traz sensatez aos sentidos, e é essa sabedoria de Deus evocada, que vai agora nos ajudar em segundo lugar, a entender o drama que esse salmista está passando, um fato, uma sina comum, que ele está reconhecendo em todas as pessoas, e lidar com ela nem sempre, é fácil, veja o que o versículo 5 nos mostra, por que eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens, e na sua muita riqueza, se gloriam, depois no versículo 10, porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecerem tanto o estulto, como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. A primeira realidade que o salmista reconhece para nós, é que tantas vezes há uma espécie de perseguição, daqueles que, sendo ímpios, são muito dotados de recursos, há aqueles que, sendo justos, tantas vezes parecem estarem desprovidos dos recursos de Deus, isso não acontece somente na vida de Davi, apesar de ele não ser o salmista desse salmo, como nós vemos claramente na vida de Davi, ele foi perseguido muitas vezes, mas há uma constante sensação neste mundo, de que os ímpios sempre estão se dando melhor do que os crentes, sabe, outro dia eu estava conversando com um amigo, e ele, ele fez uma observação muito interessante, eu acho que eu nunca mais vou esquecer disso, ele falou assim, Mateus, você já parou para pensar que parte da justificativa por trás da teologia da prosperidade, é aparentemente legítima, uma constatação de que tantas vezes nesse mundo, crentes parecem não usufruir das benesses da terra, mas os corruptos meu amigo, estão nadando de braçada, e aí a gente responde, às vezes o pessoal responde com teologia da prosperidade, não, é meu rei também, eu quero que é meu de direito, restitui, eu quero de volta que é meu e por aí vai, o povo vai cantando esse tipo de coisa, mas por causa dessa sensação de desequilíbrio, o fato de como pode nós que pertencemos a Deus, ao Criador de todas as coisas, de vez em quando estarmos desprovidos, sendo perseguidos pelos nossos inimigos, parece que eles riem, zombam da nossa cara, fazem escárnio e prosperam, prosperam. Eu lembro uma vez, conversando com um jovem, que estava estudando há anos para concurso, há né, bastante tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas há bastante tempo, e ele falou, pastor, eu não entendo isso. Eu falei, é mesmo, meu irmão, por quê? Ele falou assim, em primeiro lugar, porque eu sou crente. O que você quer dizer com isso? Poxa, eu sou crente. Será que isso não é auto-explicativo, pastor? Será que Deus não vai me abençoar? Será que Deus não vai cuidar de mim? E tantas vezes nós nos sentimos dessa maneira. Mas o Senhor aqui nesse texto, através do salmista, para começar a consertar a forma dele de pensar e ajudá-lo a refletir sobre esse mundo, ele quer tentar mostrar que não são somente disparidades ou diferenças que existem entre ele e os de fora, existe algo em comum que une todas as pessoas, sabe o que é? Todo mundo morre, não é estranho isso? Olha o versículo 10 de novo, dá uma olhadinha no versículo 10, por quanto vêm-se morrer, morrerem os sábios, e perecerem tanto o estulto, como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Gente, todo mundo morre. Sábios e tolos. Ricos e pobres. Todas as pessoas, um dia, vão ter que lidar com a morte. Seja uma pessoa que abraça o pacto de Deus, está dentro da família da fé ou mesmo aquele que rejeita abertamente o pacto de Deus. Todos aqui, nessa sala, deixarão os seus bens para outros. Isso é um fato. E é tão curioso, e ele começa a mostrar para nós nesse Salmo, que muitas vezes a nossa inabilidade de lidar com o futuro, lidar com o que vem depois é justamente neste tempo presente confiarmos nas riquezas, é o que muita gente faz, esse é o modo mais comum de nós lidarmos com a incerteza sobre o futuro, e essa verdade ela se manifesta no nosso mundo de várias maneiras, por exemplo, na maneira como o homem investe os seus atuais recursos, suas riquezas, suas posses, na tentativa de evitar a morte, buscando um antídoto para a morte, ou pelo menos a tentativa de postergá-la, e quem sabe talvez de eliminá-la uma vez por todas, o homem vem fazendo isso há muito tempo, por exemplo, a mumificação no Egito Antigo, Aquela tentativa de você preservar um corpo Preservar as posses Muitos desses faraós que foram mumificados Pediam para colocar ah, dentro dos seus sarcófagos Vários dos seus bens preciosos Vários dos seus itens Que eles acreditavam poderem carregar com eles Para a vida seguinte Tolo isso, né? Os saqueadores de sarcófagos faziam a festa depois E zombavam dos faraós O homem vem tentando ser imortal há muito tempo, gente injeções feitas a partir de testículos de animais na França, no século XIX, isso pegou, virou moda, entre os ricos, entre os que podiam, à medida que o tempo vai avançando, a medicina, a tecnologia, o homem vai, ele julga estar cada vez mais perto, dessa vida Highlander, dessa vida imortal, e hoje existem vários artigos científicos artigos filosóficos não aqueles que eu falei alguns sermões atrás sobre transumanismo e coisas do tipo mas artigos que de fato perpetuam a filosofia da imortalidade estou lendo um livro agora ah, que é composto por vários autores e ali tem um geneticista da universidade de Cambridge chamado Aubrey de Grey e ele fala isso no livro eu vou falar para vocês e vocês me dizem se não parece loucura mas ele fala exatamente isso, olha só em 50 anos não vai mais existir definição para a expectativa de vida. Teremos um controle tão completo do envelhecimento que as pessoas viverão indefinidamente. 50 anos. O que, é que isso aqui bebeu? Talvez isso pareça uma, uma discussão filosófica distante de você, científica demais, mas para a maioria das pessoas... O fato é que as suas próprias riquezas e o seu sucesso conferem uma sensação de imortalidade e de permanência. Não é verdade? Olha o versículo 11, dá uma olhada no versículo 11. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Veja o que ele está registrando, o fato de que o homem tem uma habilidade tremenda de pegar monumentos e edificações construídas com as suas próprias mãos e usá-los como uma forma de imortalizar sua relevância nesse mundo. Não é exatamente o que a gente vê? Edifício com nome de pessoa. Não é o que a gente vê? E às vezes você sabe muito bem que não foi dado por outros, foi dado pelo próprio construtor do edifício. Rua com nome de pessoa. Já imaginou? Rua, Matheus Felipe Inácio Santos, com a plaquinha lá. Eu ia adorar um negócio desse. É o que as pessoas fazem, elas colocam o seu próprio nome. Isso é extremamente simbólico, meus irmãos, porque nós realmente achamos que as nossas conquistas, hoje, são heranças à humanidade que perpetuarão a nossa glória e a nossa importância, não a glória de Deus. Muita gente vive dessa maneira, gente que acha que a quantidade de títulos, que a quantidade de condecorações. De diplomas, de reconhecimentos sociais, de cursos, são o que definem a personalidade e a identidade dela. Quantas pessoas, meus irmãos, vivem assim todos os dias? Mas o texto que nós acabamos de ler aqui afirma que ir contra a natureza da morte é uma das maiores tolices do coração humano. Por mais que Deus tenha criado, como a palavra de Deus nos mostra, o homem com um anseio pela eternidade, e de fato isso, este anseio está no coração de todas as pessoas. Mas a verdade é que esta eternidade não pode ser alcançada por mãos humanas. É tolice, sabe por quê, meus irmãos? O texto nos mostra que ninguém pode subornar a morte. Ela é inevitável quando você é parado pela morte, no trânsito da vida, e ela manda você encostar o seu carro no acostamento, e ela fala que vai levar o seu veículo para o depósito, você não pode dar uma carteirada na morte, você não pode falar assim, você sabe quem eu sou? Olha como você fala comigo, você já sabe o que eu fiz? Você não pode fazer isso, você não pode chegar, chamar a morte no cantinho e falar assim, dona morte vem cá, vamos ter uma conversa, quanto que eu tenho que te dar, para que todas as partes sejam beneficiadas. Você não pode, você não pode fazer isso com a morte. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a morte tem chefe. A morte tem um dono que regula tempos e ocasiões na vida de todas as pessoas. E mesmo que você se atreva a falar para a dona morte, eu quero falar com o seu gerente. Com o seu chefe ela fala, vai lá falar com ele. E você chegar na presença dele e ele falasse, e você perguntar para ele, por que, que eu tenho que morrer? a resposta dele vai ser bem simples, porque o salário do pecado é a morte, eu e você merecemos morrer, merecemos morrer, é o que todo ser humano desde Adão neste mundo merece, merece a morte, não há como escapar, meus irmãos, é a penalidade altíssima de se atentar contra a santidade de Deus e a vontade de Deus, ainda lá no Éden, quando Adão e Eva, seguiram seu próprio caminho, deram ouvidos à voz da serpente, e a partir deles, meus irmãos, não somente a morte física entrou no mundo, mas o sabor de morte tempera tudo o que nós fazemos todos os dias o tempo inteiro, enfermidades, sabor de morte, desalento, sabor de morte, reveses financeiros, sabor de morte, traições nos relacionamentos, sabor de morte, a mortalidade do seu próprio corpo que vai definhando, até mesmo para você que é jovem, sabor de morte, o tempo inteiro, meus irmãos, as riquezas do homem, a engenhosidade humana, pode até tentar retardar os efeitos da morte, mas jamais impedirão a sua chegada final. Ela vem para todos, e toda a literatura sapiencial das escrituras reconhece esse fato. E se isso é verdade, se a morte é o fim para todos, a grande pergunta é, como que você tem vivido os seus dias? Como que você tem vivido os seus dias? Para para pensar um segundo, eu vou tirar um segundo para você pensar. Pronto, acabou um segundo. Como é, que você, como é que você vive? Se isso é um fato inescapável, como que você vive? Existe uma expressão em latim de um poema de Horácio chamado Carpe Diem, já ouviu antes? E É interessante que às vezes a gente fala Carpe Diem, tem até restaurante com esse nome, né? é? Carpe Diem, aqui em Brasília, ou tinha, não sei. Mas ela é popularmente traduzida como, aproveite o momento, ou colha o dia, só tem um detalhe, Carpe Diem pode ter dois sentidos, ele pode ter um sentido mais negativo, e um sentido positivo, o sentido negativo, é se assemelha aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, o pensamento de muitos quando eles pensam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, uma justificativa para o prazer imediato, desregulado, inconsequente, que não tem medo algum do futuro. Essa é a forma de muitos de pensar. Mas existe uma outra ótica de Carpedim. É aquela em que você, como crente, tendo os olhos na eternidade, semeia e planta hoje aquilo que você de fato deseja colher amanhã. Alguém que vive não para si mesmo, mas para o Senhor que te salvou, para o Senhor que te separou. Meus irmãos, de fato, eu e você não conhecemos o dia de amanhã, nós não conhecemos o futuro. Mas é justamente por isso, por não conhecer o dia de amanhã, que nós devemos sujeitar hoje, cada segundo da nossa existência, cada momento das nossas vidas, aquele que conhece o dia de amanhã. Você concorda comigo? Não é exatamente essa lógica das Escrituras Sagradas... Lembra quando Tiago, por exemplo, o meio irmão de Jesus, ele, existe a literatura de Tiago no Novo Testamento, ela é muito semelhante à literatura sapiencial, ela parece bastante com o livro de provérbios, eclesiastes, em, em várias medidas, ele fala bastante sobre sabedoria. E Tiago no capítulo 4, quando ele está tentando ensinar os crentes a pensarem sobre ah, os negócios, como empreendedores nesse mundo, como empresários, ele diz o seguinte, lá no capítulo 4, versículo 13 de Tiago. Atendei agora vós os que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, olha o que ele fala. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser... Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Viu? Viu como funciona? Se o Senhor quiser, Ele vai cuidar de cada planejamento, de cada movimento, de cada ação, de cada pensamento, de cada interação, de cada conversa. É exatamente assim que funciona. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequena, eu já falei isso antes, mas minha mãe me ensinou a fazer a oração da vaga de trânsito, da vaga do estacionamento. No primeiro momento, eu confesso para os irmãos que eu achei um pouco ridículo. Hoje eu não acho mais. Ou será que eu só posso orar ao Senhor pelas questões grandes, cura do câncer, passar num concurso, mas eu não posso submeter cada segundo da minha vida, inclusive as vagas de trânsito ao Senhor. Pense nisso. Pense como nós só ativamos o Senhor para aquilo que a gente acha que importa. Mas nós não somos como aquilo que o apóstolo Paulo instrui, aqueles que oram sem cessar em todas as circunstâncias da vida nós só relegamos a nossa vontade ao Senhor quando a gente acha que precisa, quando está difícil demais de resolver as nossas próprias mãos, meus irmãos, existe uma teologia aí no meio evangélico, uma doutrina que é espalhada, que é totalmente errada, e se você pensa dessa forma, arrependa-se hoje à noite, ela vai nessa seguinte linha, ela fala assim, mais ou menos, olha, Deus ajuda quem cedo madruga, você faz a sua parte até certo ponto, e Deus, quando você não consegue mais, aí Deus vai lá e assume, e faz tudo, gente, isso não existe, se Deus não for por você, você não sai da cama, meu amigo. Você não abre o olho, você não abre a sua boca. Deus governa cada minuciosa e microscópica ação dos seres humanos, cada uma delas. E desprezar isso, não dar glória a Deus dessa forma é ofensivo a Ele. Eu e você, se somos verdadeiramente sábios e queremos a sabedoria, devemos desde já, Submeter as nossas vidas ao Senhor. O que, é que garante que quando você sair ali fora, você não vai morrer? Sério, de verdade, o que te que que faz pensar que você não vai morrer daqui a cinco minutos? Daqui a dois minutos. Daqui a 30 segundos. Assustou aí? Você sabe que você pode morrer, né? Ataque fulano. Ah, acabou. Isso pode acontecer. Ou não. Pode acontecer amanhã, depois de amanhã semana que vem, daqui a 50 anos, talvez você hoje esteja com 70, e você vai viver mais 50, você vai até o seu 120, eu não sei, gente, eu realmente não sei, o que eu sei é o seguinte, nossas vidas estão nas palmas do Senhor, e ignorar esse fato é tolice, tolice, verdadeira sabedoria só vem na compreensão, e na sujeição da nossa vontade a Deus. A última coisa que esse texto começa a nos mostrar, meus irmãos, é que o futuro determina o nosso presente. É um texto sobre conselhos, é um texto sobre fatos, mas é um texto sobre destinos. E aqui ele passa a mostrar o contraste entre o fim daqueles que são justos e o fim dos ímpios. A partir do versículo 13, ele começa a fazer isso. Acompanhe comigo a leitura tal proceder é a estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem, como ovelhos, ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Aqui, meus irmãos, o salmista começa a mostrar que se a pergunta é se a morte vem para todos, o que é então que a sabedoria divina de, deseja nos ensinar quanto ao que vem depois da morte? E o ensino da sabedoria divina inicial é que o pós-morte é um Y, uma bifurcação, existem dois destinos distintos, dois grupos que são separados por duas confianças diferentes, e este primeiro grupo, o grupo dos tolos, são aqueles que se satisfazem com a aprovação dos seus pares nesses dias, mas sequer pensam no que vem depois. São aqueles que, cujo valor das suas ações diante de Deus, é insignificante porque eles desprezam a própria existência do Criador. O que importa é a aprovação dos seus pares. Veja, no versículo 13 ele fala assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem, isso para eles lhe é, lhes é suficiente, esse é o céu deles, essa é a alegria deles, é no aqui e agora, receber aprovação, mas o texto reconhece, versículo 14, como ovelhas são postos na sepultura, e a palavra hebraica aqui que refere-se à sepultura e a ideia de cova, é a palavra sheol, uma palavra de grande valor bíblico, porque em sua maioria, na maioria das vezes em que ela é utilizada, naquele contexto do Antigo Oriente Próximo, ela é utilizada para significar de fato, sepultura, aquele que bateu as botas, Zé Fini, acabou para ele, e agora ele está no mundo dos mortos, mas esse texto não está falando daquilo que é meramente terreno, o versículo 15, que nós vamos ler daqui a pouco, ele mostra que na verdade, o mundo dos mortos é mais do que somente a carne embaixo da terra, é a destinação da alma, a destinação final e última, daquele que viveu nesse mundo segundo a sua vontade, e a palavra do Senhor nos deixa bem claro meus irmãos, que o mundo dos mortos de fato, é um lugar tenebroso, é um lugar terrível, é tão... Triste, meus irmãos, que haja um enfraquecimento da doutrina do inferno nos nossos púlpitos hoje em dia. Porque já havia dito um teólogo reformado do século 18 quando você enfraquece a doutrina do inferno, a igreja toda enfraquece. Você perde a dimensão da santidade, da grandeza e do juízo divino. Você vive como se não prestasse contas a ninguém, mas esse lugar dos mortos é o local de destruição dos iníquos, não aonde Deus estará ausente, mas onde Deus estará presente. Você sabia que Deus vai estar presente no inferno? Tem muita gente que acha que ah, o inferno é o um lugar abandonado por Deus, né? Joga lá a escória do mundo, Deus não quer nem saber do inferno, gente. Não existe um único lugar do universo onde Deus não esteja presente. Você lembra que Ele é onipresente? Você lembra disso, né? Deus está presente no inferno. Não como salvador, mas como juiz. Sua mão pesa sobre aqueles que não reputam a Deus segundo a sua glória. Mas qual é o destino do justo? Qual é o contraste? Veja o versículo 15. Olha o que ele diz. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Que contraste. Um vai ser tomado pelas trevas, pelos mortos. Outro será tomado por Deus. Há uma esperança, meus irmãos, que o que vai mover a vida do salmista nesse tempo presente são os eventos do futuro. É aquilo com o qual Deus se compromete a fazer é interessante que o Salmo nos deixa aqui no, no mistério, ele não nos mostra exatamente como é que o salmista chega a essa conclusão. Eu fiquei me perguntando várias vezes, quando eu fui ler os comentaristas, os teólogos em cima desse versículo 15, eles se esquivam dessa pergunta, como é que o salmista sabe disso? Como é que ele sabe que Deus vai rimi-lo? Porque afinal de contas meus irmãos, esse salmista, ele sabe que ele também em muita medida é iníquo que em muita medida ele age segundo todos os outros homens, apesar de ele fazer parte do povo de Deus, fato é que muitas vezes o povo de Deus se parece mais com o povo lá de fora do que o povo de dentro. Como que ele pode afirmar, sabendo que a morte é para todos, e que todos de fato pecam e pecaram contra Deus, como é possível ter esta esperança na vida após a morte? O custo da morte é incalculável, veja o versículo 7, volta um pouquinho, para você ver o que o salmista diz, ele diz assim, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, fato é meus irmãos, que aos olhos de Deus, o custo da nossa vida, o custo de estarmos restituídos na presença de Deus é altíssimo, e se não houver um pagamento, um resgate adequado, nós jamais poderemos usufruir dessa benesse. essa, em teologia bíblica, quando a gente estuda teologia bíblica, esse conceito do resgate é um conceito muito forte, muito forte, e ele nasce no Antigo Testamento, em dois contextos específicos, um é um contexto de guerra, quando, na antiguidade, um rei saía à guerra contra outro rei, certo? E ele foi capturado. Quando você captura e você tem um prisioneiro como um rei, o valor dele é altíssimo, certo? Para o país, as barganhas e as negociações vão ser interessantes. Então, a nação deveria dispor de um custo monetário, financeiro e outras questões altíssimo para poder resgatar aquele rei, pagar o preço de ter o seu governante, a sua majestade de volta, outro contexto em que essa palavra resgate era usada, era no contexto dos escravos, muitas vezes aquele que era escravo deve, ah, tinha o desejo de ser livre, de poder usufruir uma vida diferente, mas meu amigo, quando você nasce escravo, não é difícil, não é fácil sair dela, então você deveria pagar o preço de um resgate, Ali um custo monetário, um custo financeiro Que mudaria o status desse escravo E lhe traria uma carta de alforria A possibilidade de estar livre daquele compromisso Para o qual ele estava selado por toda a vida Resgate Redenção Eu gosto desse nome A Bíblia gosta desse nome Meus irmãos, é interessante pensar Que esse conceito o conceito da nossa liberdade, do seu custo altíssimo, ele está no cerne do Evangelho, e não existe Evangelho sem esse conceito. Não existe Evangelho sem o pagamento da dívida que é contra todos nós. Porque todos pecaram, pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O custo da minha e da sua vida é altíssimo. E não tem como você se acostumar com o Evangelho quando você lembra disso. Quando você faz uma análise de fato de quem você é, do potencial pecaminoso, do velho homem, que labuta dentro de você para fazer aquilo que vai contra Deus, quando nós levamos isso em consideração, e quando nós levamos em consideração só o nosso pecado, e não das pessoas ao nosso redor, mas agora quando você para para pensar no pecado de todas as pessoas, qual foi o custo que Jesus pagou na cruz? Tem um cântico que se canta no meio evangélico, e ele diz, luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. E lá pelas tantas, lá no interlúdio dele, quando ele fala sobre a obra de Jesus, ele fala assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Porque é um fato, meus irmãos. Quando nós olhamos a morte de Jesus, nós não sabemos o que aquilo significa. Nós não tivemos que experimentar aquilo, porque aquilo era o que nós merecíamos. Nós merecíamos o Sheol com todos os outros cheolistas aí fora. Todos nós. Mas o Senhor Jesus Cristo nos resgatou, a confiança desse salmista, meus irmãos, está baseada no poder que Deus tem para nos resgatar, Deus tem poder para fazer isso, e Ele de fato o fez, Ele pagou o custo altíssimo da sua vida, nós atacamos a Deus no Éden, nós fomos derrotados, nós fomos capturados, nós fomos aprisionados por aquele que mentiu para nós e nos sugeriu uma estratégia para derrotar Deus. Nós fomos escravos. Mas a quantidade de versículos no Novo Testamento, que mostra que Deus labutou para reverter a nossa condição, é chocante. É chocante. Deus nos resgatou. Uma vez eu falei aqui na igreja que... Um professor meu de seminário, conversando sobre a questão da tradução bíblica, sobre termos que a gente deveria usar ou não, e aí um aluno no, na aula de teologia sistemática perguntou para o professor: Professor, tem algumas palavras que são muito difíceis na Bíblia e a gente deveria mudar elas para torná-las mais acessíveis para as pessoas, porque senão, afinal de contas, as pessoas não vão entender a Bíblia. E a palavra que ele usou como exemplo, o professor perguntou: dá um exemplo? Ele falou assim: ah, por exemplo, propiciação. Aí o professor falou assim: propiciação não essa não, pode escolher outra, essa não, e ele falou desse jeito, porque propiciação, meus irmãos, é um conceito básico, que traz nele essa substituição, essa troca, essa inversão, essa maldição que é nossa, é lançada sobre Jesus, e o critério perfeito e justo dele é lançado sobre nós, e você não pode jogar esse conceito fora, mantenha a propiciação, mantenha a propiciação, o sangue purificador de Jesus é o nosso resgate. Amém? Você crê nisso? Essa é a esperança que nos leva à sabedoria. Essa obra de Jesus, a sabedoria encarnada de Deus, habitando entre os homens, morrendo por nós, ressuscitando. É essa sabedoria, a palavra do Senhor encarnada, que nos leva a possibilidade de vivermos uma vida sábia, é daí que ele tira esperança, quando ele diz no versículo 16 até o final, veja, ele termina dessa maneira, ele diz, não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem, quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Esse texto absolutamente existencialista está nos dando um alerta. E o alerta é não temas. Esse não temas aqui na nossa tradução, ele perde um pouquinho do sentido do hebraico, o não temas aqui no hebraico, ele é mais um sentido de, não ceda a tentação de ser iguais a estes, não é apenas temer o mal que eles podem fazer a gente, numa guerra ou numa luta, mas não ceder ao estilo, ao comportamento e à mentalidade daqueles, se você está separado para Deus, por que viver igual ao ímpio? Se nós de fato somos um povo santo, separado por Deus, da morte para a vida, das trevas para a luz, por que iríamos reproduzir o estilo de vida, os conceitos, os valores daqueles que não conhecem esse destino? É um texto profundo, meus irmãos, é um texto de indagação das nossas vidas. Eu e você, temos uma nova criação hoje, um novo Éden, uma nova família, um novo conjunto de pessoas com os quais nos relacionamos, mas a verdade, meus irmãos, é que mesmo nós, que já temos um pé na eternidade, ainda estamos em prova. É sala de aula, e eu e você estamos fazendo a prova, e essa prova neste momento é o seguinte, você está se santificando de acordo com a salvação que você recebeu? Ou você está enamorado pelo mundo? Enamorado pelo jeitão do povo lá de fora? enamorado por aqueles que ignoram o dia de amanhã, e que se encontrarão com o juiz face a face, você está em prova, você está em sala de aula, a única maneira meus irmãos, a única maneira, de eu e você de fato, sermos aprovados nesta prova, é se você sair da sua carteira, e deixar Jesus terminar a prova por você, você precisa disso desesperadamente, você precisa do Senhor Jesus Cristo, te dando toda a cola dessa prova, e Ele pode, Ele pode fazer isso, e não tem problema nenhum, a justiça dEle, o conceito dEle, a lei do Senhor Jesus Cristo, deve caracterizar cada segundo da sua vida, e se isso acontecer de fato, não somente você será beneficiado, por gozar as bênçãos da salvação, da justificação dEle, mas também as bênçãos agora na santificação, você não vai ser salvo só como o ladrão da cruz, 49 do segundo tempo, você vai poder viver uma vida inteira, de obras que glorificam a Deus, e isso é agradável, isso é bom, isso é ser sábio, que o Senhor nos ajude a sermos assim meus irmãos, não é fácil, a prova está acontecendo, tem hora contada para terminar, e quando todo mundo terminar, o objetivo é nos encontrarmos lá fora, para falar da prova, como foi o gabarito da sua prova, ah, o meu gabarito foi esse, o seu gabarito foi aquele, mas que bom que a gente está todo mundo aqui agora na presença de Deus, né? é tão bom, chegarmos ao final da nossa carreira, sabermos que corremos a corrida que nos estava proposta, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que ele nos ajude, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós não somos suficientes para todas as coisas da sabedoria divina, mas Jesus é Senhor, Jesus é suficiente, Ele não só provou isso na cruz, mas Ele continua provando dia após dia, por meio da sua sessão eterna, do seu governo ao lado do Pai, de que Ele é capaz de interceder por nós, o nosso sumo sacerdote e santo advogado, que nos ajuda na prova da santificação, Senhor dá a nós que não, temamos, ou que fiquemos constrangidos pelo estilo de vida dos ímpios. Pelo contrário, Senhor, que tenhamos misericórdia deles. Que a situação de cegueira espiritual de tantos que ignoram a verdade de Deus, nos leve a evangelizá-los, a pregar o Evangelho, as boas novas a eles. Mas, Senhor, dá a nós também de não nos enganarmos, de sermos fiéis ao chamado, à vocação, à lei do Senhor todos os dias que sejamos aprovados nessa prova em todos os contextos onde o Senhor nos coloca, na família, no trabalho, andando de Uber, Senhor, no hospital, na fila do banco, na parada de ônibus, Senhor, quando estamos diante do computador sozinho em casa, Senhor, que em cada uma das circunstâncias prevaleça a justiça de Jesus em nós. E se alguns de nós têm andado de forma trôpega e torta, se muitos de nós têm sofrido constantes derrotas para a sabedoria das trevas, Senhor reverte esse quadro, encoraja os irmãos, derrama poder santificador sobre a tua igreja Senhor, que o teu Espírito Santo haja livremente no nosso meio, mediante a palavra da verdade, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos vamos... Ah, nesse momento ainda não vamos cantar, calma, calma Marcos, eu sei. Eu tenho um outro momento para nós fazermos, nós temos recepção de dois novos membros e nós vamos fazer isso...